0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu recebo o CEO de Estratégia e Inovação Global da UPL. A UPL que é uma das cinco maiores empresas de defensivos agrícolas do mundo. Carlos Pellicer, ele é engenheiro agrônomo formado pela Unesp de Jaboticabal em São Paulo. Tem diversas especializações, por exemplo, na Columbia University, Washington University e Harvard Business School. Portanto, teremos muito a discorrer e discutir hoje aqui nesse episódio. Carlos Pelicer, seja muito bem-vindo.
1: Renata, é um prazer estar aqui contigo também, você que tem feito um trabalho lindo aí é, para trazer... É, pessoas, trazer é, inspirações, trazer é, inovação e trazer possibilidades ah, para o, o mundo dos negócios brasileiros. Então, é um prazer estar aqui contigo e vai ser uma um bom um bom debate hoje.
0: Com certeza. Carlos, eu gostaria de começar destacando todo esse posicionamento que a UPL vem tendo a nível global e, obviamente, né, trazendo um pouco aqui para o Brasil. Como é que vocês definiram as estratégias deste ano, visto que acabamos de ter aí uma cerimônia de posse importante do novo presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, vindo bastante forte com uma agenda ambiental. Como é que estão definidas as estratégias da companhia a nível global e, em especial, aqui no Brasil?
1: Ah, Renata, é... Nós, vemos nós, na UPL, a gente vem trabalhando com essa pegada de sustentabilidade há muitos anos. A UPL é líder global de, de produtos para a agricultura orgânica. Nós somos o maior produtor mundial de produtos para, para suportar a agricultura orgânica. Nós somos líderes globais em biosoluções e e nosso propósito como empresa que é um propósito chamado Open Ag, né? O nosso propósito e esse esse propósito ele 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 vem a, a trazer uma base que é, é criar uma 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 uma, uma rede aberta é, mundial para alimentar a, o mundo é, com, com alimentos sustentáveis, com, com, com uma produção sustentável, é, sem sem barreiras e sem limite. Ou seja, nós nós temos um objetivo, realmente, de, de trazer sustentabilidade para a forma com que a agricultura é feita e entendendo as dores dos nossos, dos nossos agricultores. Então, em cada parte do mundo, as dores são diferentes, e sustentabilidade para um agricultor pequeno na África, é diferente de sustentabilidade para um pequeno agricultor na China, como é diferente de, de o que é para um pequeno agricultor no Brasil. E quando você vai, então, para o grande agricultor, o que é sustentabilidade para um grande agricultor é, é, é diferente. Então, a gente vem tratando disso e trabalhando isso é, de maneira muito, é, é muito estratégica, né? porque se a gente não segmentar e não entender as diferenças entre os agricultores, o tamanho deles, o nível de agricultura deles, a gente não consegue é, ajudar a, a, a eles, né? porque eu não posso oferecer o mesmo tipo de tecnologia, às vezes, é, não de tecnologia, mas a forma de abordar, ou de a forma de suportar um pequeno produtor é, na Índia, é, você, a gente precisa de fazer um trabalho para ele pra, pra, porque ele não tem condição de ter um trator ele não tem condição de ter um pulverizador né? e, e, e a forma com que a gente vem trabalhando nisso é para que a gente viabilize a, a, a suportar esses pequenos agricultores como também para os grandes agricultores então a gente vem é, é, trabalhando muito próximo de tanto dos micro agricultores como dos muito grandes agricultores, com estratégias é, diferentes para suportá-los e para ajudá-los. Então, é, é, nós, é, é, nós criamos um centro de tecnologia na Carolina do Norte, é, que nós, nós inauguramos esse centro no ano passado. Nós criamos um centro de tecnologia no Brasil, é, em Primavera do Leste, que nós lançamos... É a Open Egg Farm, que é uma, uma fazenda de 25 mil hectares dedicadas a entender a, as demandas é, dos grandes agricultores e da, das tecnologias que são sistemas integrados, né, de soja, milho, algodão, ou soja-trigo, ou, ou, ou é, soja-milho-feijão, é, é, ou, soja, é, é, né, ou seja... É, toda essa, essa estrutura a gente vem trabalhando de maneira muito forte e nós e nós temos é, é, essa pegada de ter os nossos centros de tecnologias para estar tá muito entendendo as dores do cliente em várias partes do mundo né? e no Brasil nós temos é, três grandes centros um dois em São Paulo e esse em, em Primavera do Leste e que ah, nós estamos trabalhando muito forte para entender essas dores e uma das dores é o próprio reconhecimento do agricultor como o maior... É, 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 assim, existe uma, uma, uma interpretação errada sobre o, o que o agricultor faz para a natureza, o que o agricultor faz para a questão do carbono. Né? Então, nós, a gente vem numa, numa dedicação muito grande de... É, é, de trabalhar é, formas para que o, o, o agricultor que é o, o único que pode sequestrar carbono, nenhum outro é, 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 nenhum outra área né da da indústria ou nenhuma outra área da do negócio ele tem condição de sequestrar carbono você vê aí a Tesla, você vê todo esse movimento para os carros elétricos, você vê todos os movimentos para zerar o carbono, o que é uma coisa muito importante, que é diminuir as emissões, mas, por outro lado, o único que pode realmente sequestrar carbono é o agricultor. E a gente vem estudando muito isso, e a gente está trabalhando é, no, no desenvolvimento de várias tecnologias para poder suportar o agricultor nesse desafio de sequestrar ainda mais carbono no Brasil eu creio que da soja plantada do milho plantado no Brasil mais de 98% é plantado com plantio direto que é uma forma fundamental para essa questão do sequestro de carbono então ou seja a nossa nossa a nossa estratégia ela vai na direção de sustentabilidade ela vai na direção de trazer inovação nas, na, na, nas possibilidades para que o agricultor também possa ganhar dinheiro com o sequestro de carbono. Porque hoje ele faz isso, mas ele não recebe nada em troca. Agora, com pequenas mudanças que o agricultor possa fazer, ele pode sequestrar muito mais carbono e é isso que nós estamos dedicados.
0: Isso é muito importante você colocar o passo que saiu recentemente... A questão do pagamento por serviços ambientais é, em forma de lei, realmente, acredito que você com certeza está a par dessa questão, ou seja, é uma maneira também de você conseguir regulamentar, regular o mercado e colocar o agricultor, sim, com esse reconhecimento, com essa produção sustentável e recebendo o valor por isso, né tendo a contrapartida. E à medida que você tem também as multinacionais, as companhias, nesse mesmo direcionamento, ou seja, fica muito mais fácil de, de se trabalhar. E uma outra questão é que o ano passado, fim do, do, na verdade, fim de maio, né, ali, ali da, no primeiro semestre do ano, foi lançado o programa é, nacional de bioinsumos, ou seja, mais um estímulo também, por exemplo, a questão de utilização... É, dos insumos voltados mais à linha dos biológicos. Ou seja, como é que você tem visto aí é, de fora, né, mesmo respondendo pela estratégia é, global, inclusive a do Brasil, o nosso posicionamento frente à sustentabilidade, Carlos?
1: Ah, Renata, eu, eu, eu vejo assim que o Brasil ah, precisa fazer um trabalho ah, ah, muito forte na questão da percepção. Porque nós somos muito mal percebidos fora do Brasil, né? Que o que põe fogo na Amazônia é o que não controla os, as, 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 as lagoas de retenção das, das minerações, é aquele que não é, controla as encostas. Então, tem todo esse problema de quando tem uma inundação, é, morrem pessoas e cria uma série de questões. E que isso é verdade, nós precisamos realmente. Em, é, trabalhar para controlar melhor essas questões e, e ser responsável, né? Isso é uma coisa que é, é, é indiscutível. Nós temos que agir para controlar o, a, os incêndios, nós temos que agir para controlar a, o, a, as lagoas de retenção, nós temos que agir ou seja, nós temos que, que agir para poder fazer é, é, com que a lei seja é, respeitada. Agora, por outro lado, nós temos um trabalho que o agricultor faz. Se você vê o nível de preservação que o agricultor brasileiro tem é muito grande. E essas iniciativas que o governo está tendo, como a lei de bioinsumos, como essa, essa nova ação de, 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 de promover né, a, a, a questão de, de cuidado com a... O, o, a, a a poluição, o cuidado com o descarte, o cuidado com a questão, a gente precisa é, é, trabalhar mais do lado da motivação. Então, eu creio que nós entramos, por um lado, de pagar pelo carbono que o agricultor gera, de pagar pela preservação que o agricultor faz, porque o agricultor hoje, em algumas áreas do Brasil, ele preserva 80% da área dele, com a floresta amazônica ele só pode plantar em 20%. Mas o que, que ele ganha nesses 80% que ele preserva? Então, a gente, eu acho que o Brasil precisa encontrar formas é, e estratégias de criar metodologias e promover essas metodologias para que o, 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 o carbono sequestrado, é, o cuidado que o agricultor tem com as nascentes, o cuidado que o agricultor tem com a preservação que ele faz ou com as práticas que ele faz, ele possa ser reconhecido por isso. Então, é, 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 eu acredito que a forma da gente até controlar o incêndio, controlar tudo isso, é começar a remunerar melhor quem faz bem. Aqui em Londres, nós temos uma zona de ultra baixa emissão. Né? Que Para você entrar dentro dessa área de ultra baixa emissão, você é, paga 15 pounds, que é mais ou menos hoje é, 100 reais para você entrar. Se você entrou nessa área de ultra baixa emissão com um carro que não é elétrico, você paga 100 reais. Se você entra com um carro que é elétrico, você não paga. Né? Então, é uma penalização para quem está é, usando um carro é, não elétrico. É, também existe um custo de imposto para quem tem carro elétrico aqui, muito menor. Existe é, é, uma... uma uma, um reconhecimento para as empresas que é, desenvolvem os carros elétricos com programas e com financiamentos que são proativos para que o carro elétrico comece a ser uma realidade. Então, como é que a gente pode trabalhar isso no Brasil para que o agricultor que faz bem ele seja reconhecido? Porque, com isso, o agricultor que não faz bem, que eu posso falar que são poucos no Brasil, eles possam ver que vale a pena preservar, que vale a pena cuidar é, do rio, que vale a pena cuidar do descarte. Que vale a... Então, é uma coisa que eu acho que pouca gente sabe é que o defensivo vendido no Brasil, mais de 98% dele, as embalagens são recolhidas. Pergunta-se no mercado de, de, de refrigerante e outros mercados se as embalagens são, são recolhidas. O que acontece com os rios no Brasil, com a quantidade de garrafas PETs que estão lá no Rio. Então, eu acho que falta também um trabalho de criar a percepção do que é feito e reconhecer e pagar para quem faz bem.
0: Muito bom. Quais são as estratégias né, que a companhia vem direcionando para o Brasil é, para esse ano? Né? Uma estratégia alinhada à questão, obviamente, ambiental. É, tem projeção de mais investimentos aqui para o mercado brasileiro. Como é que vem essa estratégia, Carlos?
1: Renata, nós temos uma, uma, uh, um volume de investimento no Brasil já muito grande. Né? É, o Brasil é o primeiro país no mundo para a UPL é, e, e vai continuar sendo, porque a agricultura no Brasil é, só tende a crescer e tende a, 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 a se transformar. Uh, nós, com o conceito de OpenEG, que é esse conceito de olhar a cadeia de alimentos é, é, nós temos vários é, é, várias iniciativas sendo implementadas nós temos iniciativas do lado ah, de de fazer é, a, a certificação do agricultor que faz é, que faz bem né? então nós temos nós estamos fazendo uma série de trabalhos fizemos uma uma seleção de 40 agricultores no Brasil, que nós estamos fazendo um trabalho de suportá-los na certificação do produto que eles produzem. Nós temos um trabalho que nós estamos desenvolvendo com essa área que nós temos no Mato Grosso, de 25 mil hectares, que nós estamos desenvolvendo uma série de tecnologias para essa área de sustentabilidade, para que a gente possa fazer mais com menos. E, e nós vamos fazer investimentos em fábricas que serão anunciados aí é, num futuro próximo. Nós vamos fazer investimento é, nessa área de bioinsumos é, que o governo lançou. Nós estamos trabalhando numa série de iniciativas na área de bioinsumos que nós vamos anunciar em breve e que nós vamos poder fazer uma outra conversa, Renato, daqui talvez uns quatro meses, para a gente poder talvez abrir para você uma série de outros investimentos que a gente está desenhando para o Brasil, mas o Brasil deve receber aí nos próximos nos próximos cinco anos um volume de investimento da UPL de mais de um bilhão de reais e, e, e esses investimentos são muito centrados na sustentabilidade, nas questões ligadas à sustentabilidade e nós estamos conversando com o Embrapa, nós estamos conversando com o Instituto Biológicos, nós estamos conversando com o IAC, nós estamos conversando é, com uma série de instituições de pesquisa no Brasil é, nessa área de biosoluções e que a gente vai vir com muitos lançamentos é, no próximo ano é, para essa área. E, e nós temos um negócio, a, a Renata, aqui, que é muito forte, que é na gestão de resistência é, aos fungos, às plantas aninhas, os insetos, é como as bactérias para nós, né? ou seja, quando nós tomamos antibiótico, nós temos uma chance muito grande de, de ficar, de, de promover resistência àquele a, a, antibiótico, a, a bactéria se tornar resistente àquele antibiótico quando você faz um uso contínuo de um antibiótico do mesmo tipo de ação. E, e na agricultura a mesma coisa. E nós temos uma, uma, uma dedicação muito grande para desenvolver os produtos protetores de resistência. Então nós temos um trabalho muito forte com relação aos fungos, nós estamos desenvolvendo um trabalho muito forte agora com relação às ervas daninhas e com relação aos insetos, porque... A resistência faz com que o agricultor tenha que usar maior dose, a resistência faz com que o agricultor tenha perda na produção porque ele não controlou efetivamente a, a, aquela, aquele fungo. É igual a gente, se você não faz um bom controle de uma bactéria que está no seu estômago ou na sua, no seu pulmão, você vai, vai morrer ou você vai, vai ter uma perda de, de, de eficiência. E a mesma coisa é no campo. Então, nós temos uma, 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 uma dedicação e, e nós, é, é, creio que nós sejamos a empresa mais dedicada à gestão de resistência é, no campo. E, 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 e isso faz com que uh, os nossos investimentos nessa área de gestão de resistência eles venham de maneira muito forte para o Brasil por nós sermos uma agricultura tropical, essa questão de gestão de resistência ainda é mais importante. Então, nós vamos investir muito é, nessa questão de resistência é, da, dos, da, da, das plantas, é, dos, 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 dos fungos, das bactérias, dos insetos e das ervas daninhas, que é uma dificuldade e uma dor muito grande para a agricultura.
0: Muito bom você dividir com a gente, né? Tá, também tendência de mais tecnologias nos próximos meses, o que eu tenho observado realmente com grandes lideranças aí das principais multinacionais do setor é realmente direcionamento dessas empresas para o investimento em bioinsul, e eu imagino que é uma estratégia muito ímpar, muito diferenciada realmente, porque é um caminho sem volta, é o caminho que a gente fala realmente da produção sustentável, dos defensivos agrícolas cada vez mais usando, usados de maneira efetivamente correta, mais assertiva e, claro, fazendo uma complementaridade com os bioinsumos também. Então, muito bom você dividir isso aqui com a gente. E agora, ainda mais, né, um pouco para a questão de liderança. É, obviamente, a gente imagina que foi um ano bastante diferente e singular para todos os líderes de companhias, mas no agronegócio o caminho ainda bem foi ao contrário, digamos assim, não que não tivessem, que não houve nenhuma questão de adversidade, mas quais foram os seus principais desafios frente à pandemia como liderança? Carlos, eu queria que você dividisse isso aqui com a gente, como que foi também fazer essa operação aqui no Brasil, visto que o agro no Brasil... Cresceu muito né? o nosso PIB, cresceu do agro 9%, o único setor da economia que cresceu, frente a um decréscimo aí de todos os outros PIBs, inclusive o geral.
1: Eu gostaria de, de iniciar uh, essa questão pelas pessoas. Né? Uh, o, o, o bem maior que uma empresa tem, o recurso mais precioso que uma empresa tem, são as pessoas. Então, assim, é, é, o nosso, a primeira coisa que nós fizemos quando veio a, a, o coronavírus foi nos preocuparmos com as pessoas. O que nós tínhamos que fazer para proteger os nossos funcionários? É, como nós podíamos fazer para ajudar nas comunidades é, para que, as, que é, 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 tivesse a gente pudesse fazer a nossa parte? Nós convertemos algumas das nossas plantas em alguns lugares do mundo para produzir é, álcool gel, para poder doar a álcool gel para muitas comunidades. Nós fizemos um trabalho muito grande ligado às pessoas e para as pessoas, e um trabalho muito grande de conscientização da nossa equipe de que nós éramos e que nós somos é, fundamentais é, nessa questão da, 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 da alimentação. Como é, nós, por mais que tenha o coronavírus e por tudo isso, nós continuamos tendo que nos alimentarmos e, e, e o alimento é, é, é base para vida. Então, nós temos um trabalho muito grande para conscientizar o nosso time que, primeiro, nós temos que nos cuidar porque nós somos fundamentais como pessoas, como entes, nas nossas famílias, na nossa sociedade, mas também porque nós não poderíamos adoecer no momento que nós temos que produzir os nossos insumos para que o agricultor continue plantando e que tenha produtividade, que tenha condição de produzir para sustentar uh, o mundo. Né? Então, é, é, nós tivemos um trabalho muito grande de engajamento com nossa equipe para que eles entendessem o quanto era importante cuidar um do outro e cuidar de si mesmo. Então, é, nós fizemos um trabalho muito forte com relação à vitamina D, né, para que as pessoas tomassem vitamina D, tomassem vitamina C, doamos vitamina D e vitamina C, é, fizemos um trabalho muito forte com o uso de máscara, com relação ao álcool gel, e fizemos um trabalho muito forte de engajamento com os nossos clientes, com os agricultores, e com os nossos distribuidores, com as cooperativas, para que o sistema de produção de alimento não fosse impactado. Você imagina se nós não tivéssemos os insumos para produzir e o, e o agronegócio crescer 9%. Ou seja, nós crescemos 9% porque o, o, nosso, no, é, o, o Brasil não parou com relação à questão da produção dos insumos para produção a produção do dos alimentos. Então, essa consciência... É, é, foi, assim, eu acho que muito importante e, o, e, o, e a atitude do nosso time foi muito bonita e é muito bonita, Renata, assim a, a, a UPL é muito preocupada com isso e e nós somos é uma empresa que a gente promove a simplicidade e a gente promove é, 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 o relacionamento né, então é, nós somos simples, nós somos fáceis, nós somos ágeis nós tentamos fazer o nosso melhor um para o outro. E nós temos nossos clientes como nossos parceiros de verdade. E a gente trabalha muito perto deles. Então, a nossa consciência foi muito forte em relação a isso. Nós tivemos algumas iniciativas muito interessantes. Nós criamos é, um equipamento é, é, numa uma entidade nossa na Costa Rica, é, que é um equipamento abaixo de plasma para filtrar o ar e para poder é, é, matar o... O, o, o vírus né e, e nós é, é, não tínhamos uma produção muito grande mas conseguimos implementar uma produção e, e doamos esses equipamentos para muitos hospitais em várias partes do mundo então nós fizemos assim um trabalho muito próximo mas eu diria que se você falar estrategicamente qual foi o nosso maior cuidado foi com as pessoas e, e nós como empresa também estamos crescendo muito mundialmente esse ano apesar do corona nós estamos crescendo muito, nós tivemos assim, uma incidência muito, muito, muito baixa é, do vírus na nossa equipe pelo cuidado é, que nós tivemos uns com os outros. Então, é, eu acho que a gente sai muito fortalecido, a gente vai sair, né, porque ainda não saímos, eu acho que a gente vai sair muito fortalecido dessa pandemia como empresa é, por essa questão de nós termos realmente dedicado em cuidar um dos outros. Criamos é, um trabalho muito forte de, de, de equipes de emergência para cuidar disso e para e realmente conscientizar a, 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 nossa, a nossa equipe e os nossos clientes e os nossos é, fornecedores. Né?
0: Excelente, muito bom, porque é o principal primordial que é a gestão de pessoas, né? o fundamento aí realmente é básico e que realmente ficou muito notório uh, nas companhias que assim o fizeram e realmente foi um trabalho bem diferenciado para aquelas que fizeram dessa maneira. E agora, né colocando um pouquinho já para o final da nossa conversa, pessoalmente você também é, é uma liderança que promove a sustentabilidade, estivemos juntos no primeiro aí, Zero Summit, que foi realmente um sucesso, marcou, o início de uma jornada muito bonita, unindo vários segmentos, não só do agronegócio, mas de outros serviços também importantes para o desenvolvimento da economia e da sociedade. Como é que foi essa experiência para você pessoalmente, Carlos?
1: Ah, Renata, eu sou um apaixonado pela agricultura, né? Eu sou um apaixonado pela produção de café, sou produtor de café no sul de Minas Gerais estamos é, conseguindo agora trazer o nosso café aqui para Londres e, e, e assim essa pegada na sustentabilidade é, é algo que eu trago no meu coração, assim, eu acho que é, para mim é, 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 sustentabilidade é, 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 ela, ela tem uma abrangência tão, tão ampla, né? tão grande que é, vai do cuidado que a gente tem com as pessoas que estão que trabalhando com a gente ou para a gente e a forma com que a gente faz isso. Sustentabilidade é a gente cuidar das nossas nascentes, sustentabilidade é a gente fazer práticas de, de reuso, fazer práticas de de, de, a, de reciclagem. É, é, são essas, é, desde o muito pequeno até o muito grande, do que pode ser feito. E e, e eu tive a sorte de estar fazendo esse esse curso em Harvard que é o OPM, né, que é, o, é um curso focado para donos de empresas em Harvard, que é um curso de três anos. E nesse curso, em, 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 ah, em 2019, eu tive a chance de, ficar, de, de, de criar uma amizade muito grande com o Lucas de Grazi e com o Rodrigo Pedroso. E, e surgiu a ideia de criar o Zero Summit, porque a gente vê que a gente precisa fazer mais a gente precisa é, fazer melhor, a gente precisa criar espaço para que a gente é, promova é, é, as, as iniciativas ligadas à, 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 à redução das emissões como o sequestro das, do, do carbono. Então, é, é, assim, o Zero Summit é algo muito, é, muito precioso para a gente, é algo que a gente está acreditando muito o, e nós queremos fazer do Zero Summit, como é o World Economic Forum para a Economia, que a gente faça do Zero Summit, globalmente, o, o lugar para a gente falar de sustentabilidade, o lugar para a gente falar de carbono, o lugar para a gente falar de reciclagem, o lugar para a gente falar de, de, de mobilidade, o lugar para a gente falar de, de, de práticas sustentáveis. Então, assim a gente está criando, e a gente teve esse primeiro fórum que que você foi uma âncora para gente aí nesse fórum é é um é esse 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 ambiente que nós vamos atrair as startups que nós vamos atrair é, é, os líderes globais e locais para poder é, falar sobre sustentabilidade falar sobre é, e, 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 e falar e executar né como a gente é realmente é, é, é buscar ações que realmente possam fazer com que o mundo seja mais sustentável. Porque a gente sabe que a gente só tem um planeta. Né? A gente só tem esse planeta que é a nossa Terra. E, e a gente sabe que se a gente não cuidar dela, é, a gente é, vai 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 sofrer. né? E vai sofrer cada vez mais. Então, o, 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 o Zero Summit ele vem nessa 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 pegada, ele vem nessa dedicação de realmente criar uma, uma, uma awareness, criar uma, um conhecimento e, e engajamento é, dos líderes e, 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 e promover ações que realmente a gente possa fazer um mundo mais sustentável, um mundo melhor para a gente viver, um mundo melhor para a gente é, 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 poder é, realizar os nossos sonhos. Então, é, o Zero summit é um sonho e, o, e o Z, um sonho que já virou realidade, né? O nosso primeiro Summit já aconteceu e eu creio que agora é, o 2021 a gente vai vir com, com uma série de iniciativas. Vamos começar é, 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 a, a, a ter iniciativas já fora do Brasil nesse ano e e vamos fazer iniciativas muito interessantes é, no ano de 2021. E, e vamos estar tá fazendo muita coisa junto, Renata, é, no Zero Summit, né?
0: Excelente essa ação, né, de liderança pessoal, profissional, mas é, que está intrínseco, né, tá? É faz parte, né, já da sua pessoa, não só como profissional, e é um exemplo muito bom da gente relatar e mostrar aí para todo mundo. Para a gente fechar aqui, como é de praxe, eu sempre peço uma mensagem, uma reflexão para o meu convidado ou convidada, qual que é a mensagem que fica neste dia de hoje, Carlos?
1: A mensagem, Renata, que eu gostaria de deixar é que a gente não faz nada sozinho, a gente precisa criar é, 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 formas de, de um ajudar o outro e formas de criar redes é, de, 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 que tenham intenções e ações é, que vão nessa direção do bem, nessa direção da, 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 das bases sustentáveis, e que a gente é, precisa se apaixonar pelo que a gente faz e ser apaixonado é, pelo que a gente pelo que a gente pode fazer. Então, é, fazer o que a gente ama e amar o que a gente faz é, faz diferença é, no mundo que a gente vive. Então, eu, eu diria que a minha reflexão é, é de que, as, que cada um busque o que o que traz é, de paixão para si mesmo, para buscar fazer da melhor forma, que aí a gente pode realmente contribuir muito mais.
0: Excelente mensagem, muito bom. A gente vai fechando aqui, então, obrigada pela companhia, obrigada pela entrevista, Carlos, eu acabei de conversar com o CEO Global de Estratégia e Inovação da UPL, Carlos Felicer, seja sempre me muito bem-vindo aqui aos nossos encontros, um grande abraço para você, para você que nos escutou, um excelente dia e até o nosso próximo episódio.